0: wir Gott lieben. Das ist eine Frage oder eine Aussage, die uns viele Fragen erhebt. Wir sind sehr froh, wenn wir gemeinsam zusammenkommen können und Gott anbeten können. Diese kollektive Anbetung, diese gemeinsame Anbetung ist unglaublich wichtig, und die Zeit miteinander, so wie der Apostel auch den Hebräern schreibt, ist eine unglaublich wichtige Zeit, weil wir, wenn wir zusammenkommen, uns ermutigen können, weil wir Leben teilen können, weil wir das, Gott, das Wort Gottes unter uns besprechen können, uns unterhalten können und Gemeinschaft miteinander haben können. Wenn wir zusammenkommen, ganz besonders auch in unseren Gottesdiensten, dann können wir uns noch daran erinnern, was Jesus Christus für uns getan hat. Wir erinnern uns an das Kreuz, an die Liebe Gottes, die dort offenbart worden ist, und das tut uns allen gut. Ganz Besonders in schwierigen Zeiten. Und ich will das auch weiterhin so machen. Wo immer mir die Gelegenheit gegeben wird, will ich jeden einzelnen von euch, aber auch telefonisch, wenn ich jemanden anrufe, will ich euch ermutigen, nehmt teil an den Gottesdiensten. Ausnahme, wenn vielleicht jemand krank ist oder unbedingt äh, verreist sein muss, Ansonsten, macht es möglich, kommt in die Gottesdienste. Und das sage ich auch für diejenigen, die vielleicht unseren Podcast hören, egal in welcher Gemeinde du zu Hause bist, gib dir das, das Treffen in der Gemeinde mit den Geschwistern, mit den anderen Kindern Gottes nicht auf, sondern sei dabei, wo immer die Gemeinde zusammenkommt, um Jesus Christus zu anbeten. Denn wir leben nicht die besten Zeiten. Viele Christen in diesen Tagen haben ihre Prioritätsliste erneuert und die irdischen persönlichen Dinge sind wichtiger geworden als die, die die Ewigkeits- oder die Glaubensperspektive uns anbieten. Und in dieser Hinsicht, ja haben wir ein prophetisches Wort in der Bibel, dass es um eine bestimmte Zeit geht, in der Dinge passieren, die uns auch von dem Herrn, von Gott, entfernen können. Die geistlichen Dinge sind zweitrangig, drittrangig und haben immer weniger Bedeutung auch im Leben der Christen. Und die Bibel spricht über sowas, und ich werde ein bisschen später noch in diese Richtung eingehen. Die Beziehungen haben einen Tiefpunkt erreicht, sind schwach geworden, das Vertrauen geht verloren. Leben teilen ist nicht mehr üblich, so wie in den vergangenen Jahren noch vor der Krise, die die Corona ausgelöst hat. Und ja, manchmal auch nur wegen einfachen Meinungsverschiedenheiten, die kleinsten meinungsverschiedenheiten können uns zum auseinanderleben führen weil ich anders denke als mein bruder helfe ich nicht mehr mit ihm zusammenkommen esse ich nicht mehr mit ihm treffe ich mich nicht mehr so wie früher mit ihm und so weiter und das passiert nicht nur in der familie gottes in der gemeinde sondern auch auf kleiner ebene in der Familie, in der kleinen Familie, Mann, Frau, können sich auseinanderleben und können dann richtig unterschiedliche Wege gehen. Und das kann Schaden verursachen und Schaden bringen. Immer mehr Ehepaare lassen sich scheiden. Und was schwierig ist, ist, dass die Nachkommen, die Kinder, sehr darunter leiden, erkranken, depressiv werden. Und ja, wenn Familie dann in eine Krise geraten, ist es auch so, dass der Feind uns auch von der Gemeinde fernhält. Halt, Denn wir wollen ja nicht über unsere Familie die Wahrheit äh, ans Licht kommen lassen. Wir wollen ja so weit möglich das Ganze noch hinter dem Vorrang halten, aber genau deshalb, wenn wir nicht in die Gemeinde kommen, machen sich die anderen dann Gedanken über uns. Was passiert mit? Warum kommt er nicht mehr und was ist da los? Und Fragen nach Fragen erheben sich. Starke Zuneigung, Wertschätzung, Hingabe in den Dienst des Herrn, die lassen alle sehr stark nach und immer mehr nach und nach. Die Wertschätzung in unserer Zeit ist immer weniger erlebt. Der Einfluss einer säkularen Gesellschaft, einer Gesellschaft ohne Gott, im Leben der Christen, nimmt immer mehr zu. Eine materiell orientierte Gesellschaft prägt immer mehr auch das Christenleben. Und deshalb ist es für mich, Ganz, ganz wichtig, dass wir das Zusammenkommen in der Gemeinde nicht vernachlässigen, denn hier werden wir noch erinnert an Dinge, die wichtig sind, weil wir geschaffen sind, nicht nur hier die 80, die 100 Jahre zu leben, sondern vielmehr hat Gott das Ewigkeitsziel für uns gesetzt, bei ihm in seiner Herrlichkeit zu sein. Es geschah ja so, dass eines Tages Jesus am Ölberg war mit seinen Jüngern und er hat ja immer auch über das Reich Gottes, über das Königreich Gottes gesprochen und hat über seine Wiederkunft gesprochen, obwohl er noch hier war. Und kurz noch bevor seinem Tod, hat er ein Gespräch mit ihnen über seine Wiederkunft. Hey, ich, ich werde wegziehen von hier, ich werde zu meinem Vater gehen, wohin ich äh, gehe. Ihr könnt nicht sofort kommen, aber ich gehe, ich bereite euch einen Platz vor, eine Wohnung vor und so weiter und dann erheben die Jünger eine Frage Herr Wann wird deine Wiederkunft sein? Was für Zeichen gibt es? Wie können wir erkennen, dass du zurückkommst und dass deine Wiederkunft nahe ist? Und Jesus sagt ihnen, lasst euch von keinem Menschen verführen, denn es werden Menschen kommen, die sich als Christus angeben und äh, sie werden vieles Negative verursachen und es werden Kämpfe sein, Kriege. Ihr werdet von Kriegen hören und davon, dass Kriege drohen. Und wir leben in so einer Zeit, wo wir Krieger leben, auch in Europa, wo wir Drohungen hören, neue Drohungen auch diese Woche und ja, es geschehen Erdbeben und ein Volk erhebt sich gegen das andere. Wenn wir nur denken an, an die ganze Erde, vom Nahen Osten bis weit in die Ferne, überall Unsicherheit, überall Andeutungen, dass wir in einer Endzeit leben und Jesus sagt, wenn all das geschehen wird, dann sollte ihr wissen, das ist nur der Anfang vom Ende. Das Ende ist nicht gerade da, es ist der Anfang vom Ende. Aber es ist noch etwas. Viele werden sich vom Glauben abwenden. Und das heißt, die Kirche wird stark betroffen sein. Die Menschen werden ihren Glauben aufgeben, Werden einander verraten. Und hier ein Vers, er wird nicht projiziert, aber mir ist er sehr wichtig, Matthäus 24, 12. Und weil Gottes Gebote immer stärker missachtet werden, setzt sich das Böse überall durch. Die Liebe wird bei den meisten von euch erkalten. Aber wer bis zum Ende standhält, der wird gerettet. Also es gibt auch innerhalb der Gemeinde Zeichen, Warnungen und Zeichen, Ermutigungen. Hey, passt gut auf in der Zeit, in der ihr lebt. Denn wenn ihr seht, dass die Liebe kälter wird, wenn ihr seht, dass die Menschen ihre Erstliebe die Liebe, die am Anfang war, die brennende Liebe, nicht mehr haben, das ist ein deutliches Zeichen, dass wir eine bestimmte Zeit leben und dass auch die Gemeinde darunter leiden kann und nicht nur kann, sondern auch leiden wird. Und in dieser Hinsicht bin ich ermutigt, in dieser Zeit dieses Thema anzusprechen, weil wir Gott lieben. Denn die Liebe zu Gott ist etwas unglaublich Wichtiges in, im Leben der Menschen. Weil wir Gott lieben. Und hier würde ich dann eine erste Frage erheben. Lieben wir Gott wirklich? Lieben wir Gott wirklich? Was oder wie kann ich beweisen, dass Gott mir sehr lieb ist? Wodurch können Menschen sehen, dass Gott mir unglaublich wichtig ist und dass ich ihn so sehr lieb? Ich will euch und mich persönlich ermutigen, ich habe diese Woche, die ganze Woche darüber nachgedacht. Kann in meinem Leben die Liebe zu Gott sichtbar werden? Kann jemand das bemerken, dass mir Gott wichtig ist, dass, dass mir Gott lieb ist? Wodurch kann jemand das in meinem Leben erkennen? Und äh, zu diesem Thema, das wir vielleicht den ganzen Monat Oktober bis Anfang November haben werden, weil wir Gott lieben, habe ich ein erstes Thema heute die Liebe Gottes hat ein menschliches Gesicht. Die Liebe Gottes hat ein menschliches Gesicht. Wird zum Ausdruck kommen durch Menschen. Und zwei Gedanken werde ich heute mit euch teilen. Wie wird diese Liebe Gottes sichtbar? Wie bekommt sie eine Gestalt in unserer Zeit und ein menschliches Gesicht. Zwei Dinge habe ich gesagt. Gottes Liebe wird sichtbar durch Jesus Christus, der Sohn Gottes, aber der Mensch geworden ist. Und zweitens, die Liebe Gottes wird sichtbar durch die Kinder Gottes oder durch die Nachfolger von Jesus. Wenn wir das anders ausdrücken, bedeutet es, dass die Liebe Gestalt nimmt in den zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Art und Weise, wie ich mich verhalte gegenüber anderen Menschen Christen oder Nicht Christen, ja, die Liebe Gottes Kommt zum Ausdruck durch mein Verhalten gegenüber den anderen Menschen. Jesus hat immer wieder wiederholt gesagt, liebt euch einander. Liebt einander so, wie ich euch auch geliebt habe. Schaut auf mich, wie ich meiner Liebe zu euch Ausdruck gebe. Tut das Gleiche. Aber was ist eigentlich die Liebe? Wir hören von Agape oder Agape oder äh, von Eros. Von Liebe bedeutet stärkste Zuneigung und Wertschätzung stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Von dieser Definition aus, wie gebe ich meiner starken Zuneigung zu Gott Ausdruck? Wie wert ist mir Gott? Wie, wie schätze ich ihn ein? Was bedeutet er für mich? Denn diese Stärke, die Zuneigung und Wertschätzung kann gegenüber jemandem sein oder gegenüber etwas sein. Denn wo unser Herz ist oder wo unsere Liebe ist, dort sind wir mit unserem ganzen Sein und Wesen. Das, was wir lieben, das nimmt den ersten Platz in unserem Leben ein und here we go. Dort haben wir die meiste Zeit, die wir investieren, dort, dort. Dort sind wir in, in unserer Gedankenwelt beschäftigt und das, das nimmt uns einfach Zeit und ja, diese Zuneigung. Und ich will noch weitergehen mit der Heiligen Schrift, die sagt, wenn jemand keine Liebe hat, ist er wertlos. Man kann vieles tun, wenn es nicht aus Liebe geschieht, aus dieser starken Zuneigung und Wertschätzung gegenüber dem Anderen, Gott und den Menschen. Dann haben wir keinen Wert. Aber was sagt Jesus über unseren Wert? Wenn wir die Liebe Gottes in uns haben, dann sind wir unglaublich wertvoll, denn... Eine Person, eine Seele von Gott erschaffen ist wertvoller als die ganze Erde. Nun ist diese Erde die Schöpfung Gottes und er hat sie gut gemacht und er hat den Menschen erschaffen und ihm diesen Wert zugesprochen, dass jemand, der heute und hier lebt, wertvoller ist als alles, was auf dieser Erde existiert. Ohne Liebe sind sie aber nichts. Und wir wollen den Apostel Paulus in Erinnerung rufen, er spricht ja in, oder schreibt an die Gemeinde in Korinth im Kapitel 13, ja, das hohe der Liebe und sagt, wenn jemand in allen menschlichen oder in vielen menschlichen Sprachen reden kann und auch die Gabe von Gott hat, dass er in den Sprachen der Engel reden kann, aber nicht liebt, bedeutet das für ihn, er ist nichts wert. Er ist nur so wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Nichts mehr. Ein Stück Holz, und noch ein bisschen Leder und das ist alles. Wenn keine Liebe in uns ist, wenn wir die Liebe Gottes nicht in uns haben, dann sind wir wertlos. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann und Geheimnisse kenne, wenn ich alle Geheimnisse Gottes weiß und an der Erkenntnis vollkommen bin und einen großen Glauben hätte, dass ich die, die Berge versetzen kann. Aber nicht Liebe bringt mir das nichts. Wertlos bin ich. Wertlos bin ich. Weiter sagt der, der Apostel, selbst wenn ich all meinen Besitz verkaufen würde, und unter die Armen verteilen würde, aber ich habe keine Liebe, dann nützte es mir gar nichts. Also das, was uns Wert gibt, ist die Liebe Gottes in uns. Und diese Liebe, wie schon angedeutet, soll sichtbar werden. Das soll man sehen können. Andere sollen darüber reden können, sich Fragen stellen können, warum tut Mike das? Warum tut John das? Warum tut Cornelio das? Warum tut Joel? Warum die Juliet? Warum? Warum? Es wird sichtbar. Und wie gesagt, komme ich zu dem Punkt, unser Wert von Gott, vor Gott und Menschen gibt uns nur die Liebe. Und diese kommt zum Ausdruck durch Jesus Christus. Sie wird sichtbar. Jesus kann in unserer Welt den Unterschied machen, den nur Gott bestimmt hat, um zwischen Gott und Menschen diese Distanz zu überbrücken und den Menschen zurück zu Gott zu bringen. Er, er zeigt uns die Liebe Gottes in einer außergewöhnlichen Art und Weise. Gott und Jesus Christus als eins. Hier Johannes 316 bis 18. Wir kennen dieses Wort. Es ist so oft zitiert in den Gemeinden. Und ich nehme es aus der Hoffnung für alle, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber an, nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Also die Liebe Gottes des Vaters wurde uns erwiesen, dadurch, dass er seinen Sohn zu uns geschickt hat. Und was ist passiert? Paulus schreibt in Philipperbrief, dass der Sohn Gottes Menschengestalt angenommen hat, damit die Liebe ein menschliches Gesicht haben kann und durch eine menschliche Person zum Ausdruck gebracht werden kann. Und es ist unglaublich, wenn wir Philippe lesen, was und wie Jesus gehandelt hat. Wir werden diesen Punkt auch noch im kommenden Monat ansprechen, wenn wir über die Liebe als Befolgen göttlicher Gebote ansprechen werden. Also zuallererst, Gott hat uns so sehr geliebt und er kann uns nicht mehr lieben, als er uns geliebt hat und er wird uns auch immer wieder gleich lieben. Er hat seinen Sohn zu uns geschickt und wir werden weiter in Bibeltexten sehen, wozu er ihn geschickt hat. Durch seine Liebe erweist um Gott seine Zuneigung, seine starke Zuneigung, sein Verlangen nach uns und die Wertschätzung. Er schickt seinen Sohn, damit er für uns stirbt. Die Bereitschaft für jemanden, den du liebst, zu sterben. Das ist der Ausdruck der Liebe, Gottes uns gegenüber. Johannes, 1. Johannes 4, äh, Verse 8 bis 11. Wer aber nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Er hat ihn zu uns gesandt, damit wir durch ihn leben können. Das Einzigartige in dieser Liebe, an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Durch dieses Geschenk Gottes, das er uns gemacht hat, hat er uns diesen unglaublichen Wert gegeben, dass wir wertvoller sind als die ganze Erde. Unglaublich. Durch dieses, durch dieses Geschenk, das er in Jesus Christus uns gemacht hat. Er gab uns seinen Sohn, der alle Sünden auf sich nahm und sie gesöhnt hat. Er ist für alle Sünden ans Kreuz gegangen. Ist das sichtbar geworden? Und heute gibt es überall in den christlichen Ländern und nicht nur, auch in den gemischten Ländern, gibt es ein Kreuz irgendwo. Manche begrüßen eine Großstadt mit einem Kreuz. Die anderen setzen bei der Einfahrt in eine Ortschaft die anderen sehen die große Kirche und hoch auf dem Turm das Kreuz überall Kreuz, 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 Kreuz. Kreuz. Und dieses Zeichen dieses Kreuz spricht über die unermesslich große Liebe Gottes, die er uns erwiesen hat. Also die, die Liebe Gottes ist sichtbar geworden durch das Aufopfern von Jesus Christus für unsere Sünden. Er hat dafür bezahlt, also sichtbar, in Menschengestalt, in vollem Gehorsam Gott gegenüber und so ein Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. So wird die Liebe sichtbar. Und wo immer wir ein Kreuz sehen, sind wir daran erinnert, dass durch das Kreuz, durch das Opfer von Jesus Christus uns Gott so viel Wert zugesprochen hat. Durch die Vergebung unserer Sünden. Aber es ist nicht genug, dass nur die Liebe Gottes dadurch offenbar worden ist in Jesus Christus. Denn der Wille Gottes ist viel größer und betrifft jeden Einzelnen von uns als Kinder Gottes und Nachfolger von Jesus. 1. Johannes 5, die ersten drei Verse. Wer glaubt, dass Jesus der von Gott versprochene Retter ist, der ist ein Kind Gottes. Also durch den Glauben werden wir Kinder Gottes. Kinder aber... Denn Gott lieben heißt nichts anderes als seine Gebote befolgen. Und seine Gebote sind nicht schwer. Und seine Gebote sind nicht schwer. 1. Johannes 3, 16, 18 Wie sehr Christus uns liebt, haben wir daran erkannt, dass er sein Leben für uns opferte. Also nicht nur, dass Gott ihn zu uns gesandt hat, aber er hat die Entscheidung getroffen, für uns zu sterben. Ebenso müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Komm wieder zur Frage zurück. Haben wir die Liebe Gottes in uns? Lieben wir Gott noch? Gibt es für in unserem Leben die Bereitschaft, uns für andere aufzuopfern? Wird diese Liebe sichtbar in unserem Leben? Wenn wir Kinder Gottes sind und die Familie Gottes repräsentieren, dann sollte diese Bereitschaft in jedem einzelnen Nachfolger von Jesus sein, diese Bereitschaft für seinen Bruder, für seine Schwester, für seinen Mitmenschen, für seinen Nächsten sich aufopfern zu können. Denn es geht weiter und heißt hier, damit kann Gottes Liebe in einem Menschen sein, wenn dieser die Not seines Bruders vor Augen hat, sie ihm aber gleichgültig ist. Okay, kein Problem. Gott wird ihm schon irgendwie helfen und nichts tut. Geht weiter hier. Und das, obwohl er selbst alles hat, was er zum Leben braucht. Also ich habe, was ich zum Leben brauche. Ich sehe die Not meines Nächsten, aber ich tue nichts. Ich unternehme nichts. Deshalb, meine Kinder, lasst uns einander lieben. Nicht mit leeren Worten, sondern mit tatkräftiger Liebe und in aller Aufrichtigkeit. Nun ist die Herausforderung für mich und für uns hier, wenn wir jemanden in Not sehen, wie reagieren wir? Was unternehmen wir? Was für eine Initiative ergreifen wir? Wenn wir darüber reden, hören wir oft, Tut mir leid, aber ich kann nicht helfen. Ob das die Wahrheit ist und in aller Aufrichtigkeit ausgesagt worden ist, das ist dann fraglich. Wir haben vor einem Monat ungefähr hier eine Predigt gehabt. Silvio hat uns das gepredigt mit dem Titel Tatkräftig. Tatkräftig. Die Liebe wird sichtbar durch unser Handeln. Und das will Gott, dass seine Liebe, die er uns geschenkt hat, sichtbar wird in unserem Umgang mit anderen Menschen, im Umgang gegenüber Gott, wie wir in unserer Beziehung zu Gott stehen. Auch am Teilnehmen an den Gottesdiensten, am Beteiligen im Dienst im Reich Gottes, in allem. Wir tun, weil wir Gott lieben und das ist nicht von uns, weil Gott die Liebe ist und weil er uns beschenkt hat mit seiner Liebe, weil Gott in uns lebt und wir Gemeinsames machen. Darum wird das auch sichtbar in, unser, in unserem Verhalten. Wir lieben, heißt es im Johannes 4, Vers 19, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir wurden geliebt und die Liebe wurde uns geschenkt, damit wir auch Ausdruck der Liebe Gottes geben können im Verhalten gegenüber anderen Menschen. Sollte nun jemand behaupten, ich liebe Gott und dabei seinen Bruder oder seine Schwester hassen, dann ist er ein Lügner. Wenn jemand seinen Bruder oder seine Schwester nicht ertragen kann, wenn er sich nicht vertragen kann mit seinen Geschwistern, dann sind wir Lügner. Diese Liebe, die uns geschenkt worden ist, ist eigentlich durch den Heiligen Geist uns geschenkt worden. Und wenn wir den Apostel Paulus lesen, ganz besonders auch im Galaterbrief, dann finden wir heraus, dass die Frucht des Geistes, diese Liebe sichtbar macht im Leben der Kinder Gottes, der Nachfolger von Jesus. Und er beginnt ja im fünften Kapitel, ja mit Vers 22, so. Dagegen bringt der Geist in unserem Leben nur Gutes hervor und fängt an. Liebe. Liebe. Mit dem beginnt es. Nummer eins, das, was uns auch den Wert zuspricht, wodurch Gott uns den Wert zuspricht, Liebe. Diese starke Zuneigung und Wertschätzung gegenüber den anderen, gegenüber Gott und den Menschen. Und das ist die Herausforderung des Tages heute. Und hier will ich enden. Lasst uns darüber nachdenken in der kommenden Woche, in den kommenden Wochen, bis wir vielleicht in zwei Wochen wieder unser, unser Thema weiter verfolgen werden, mit anderen Aspekten dieser Liebe Gottes ja, weil wir Gott lieben. Lasst uns darüber nachdenken, wie haben wir die Liebe Gottes sichtbar gemacht in den vergangenen Monaten? Konnte jemand bei uns etwas bemerken? Lasst uns damit beschäftigen, denn, so wie ich gelesen habe, ist es eine Zeit, wo die Liebe in vielen Christen erkaltet. Bin ich auch unter denen, deren Liebe erkaltet und nicht mehr sichtbar werden kann? Oder bin ich unter denen, die Nachfolger Jesus sind und der Liebe Gottes wenn nur möglich, jeden Tag Ausdruck geben. Von den kleinsten Dingen, wo du jemanden anrufst und sagst, ich bete für dich oder eine Message schreibst, hey, wie geht's dir? Ich habe dich schon lange nicht gesehen. Ich will dich nur daran erinnern, ich vergesse nicht, dass du auch Teil der Gemeinde bist und ich bete für dich und ja, lass mich von dir hören oder wie auch immer. Etwas Initiative ergreifen, um zu zeigen, dass uns Menschen wichtig sind dass wir sie lieben auch fragen hey könnte ich dir irgendwie mit irgendetwas behilflich sein könnte ich etwas für dich tun also ganz im praktischen dass wir uns die wir Kinder Gottes sind das ist sehr wichtig dass wir unseren glauben prüfen und sehen ob der Glaube lebendig ist oder nicht. Denn Liebe, die keinen Ausdruck findet und nur leere Worte hat, ist keine Liebe. Glauben, den wir bekennen, aber der keinen Ausdruck findet durch die Tat, ist ein toter Glaube, nicht lebendig. Wahre Liebe und wahrer Glauben hat den Ausdruck ganz deutlich in unseren Werken. Wenn wir die Werke Gottes tun und von der Liebe Gottes bewegt werden, wie wir auch noch darüber sprechen werden in den kommenden Wochen, dann ja, kann jemand sehen, bemerken, Fragen stellen, sich selbst fragen, hey, was, warum ist diese Person anders als ich? Und das ist uns wichtig in dieser Zeit, weil wir schwere Zeiten erleben. Wo auch die Gemeinde sehr stark unter der, unter der Attacke des Teufels ist und die Menschen so sehr beschäftigt werden von so vielen irdischen Dingen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns ermutigen, nicht richten, sondern ermutigen, dieser Liebe Gottes, die in uns wohnt, in Heilgeist Ausdruck zu geben, dass wir aktiv werden, dass wir praktisch werden, dass wir einfach gemeinsam mit Gott den Menschen etwas Wohltuendes anbieten können. Und ich will noch kurz beten und danach, glaube ich, wird uns Ronny noch einmal in ein Lied leiten. Und lasst uns in dieser Zeit, während er von vorne uns noch leiten wird, darüber nachdenken, wie unser Leben aussieht. In der Beziehung zu Mann, Frau, in der Beziehung zu Gott und zu seiner Gemeinde, zum Reich Gottes und ich bitte den Herrn, dass er jedem Einzelnen von uns Gnade schenkt. Gnade durch den Heiligen Geist, diese Liebe, dass wir ja Nachfolger von Jesus sein können. Vater im ich danke dir für diesen Tag. Ich danke dir für die Herausforderung des Tages. Ich danke dir, dass du uns beschenkt hast mit deiner Liebe und dass du uns auch Gnade schenkst dass wir dieser Liebe Ausdruck geben können, indem wir die Werke tun, die du für uns vorbereitet hast. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute hier anwesend ist, dass jeder noch seinen Glauben prüft, Herr. Deine Liebe prüft, Herr. Und ich bitte dich von ganzem Herzen, lass uns verstehen, was dein Plan mit uns ist in dieser Zeit. Erfülle uns erneut durch deinen Heiligen Geist mit der Liebe. Liebe dir gegenüber, Herr, damit wir auch die Menschen lieben können. Innerhalb der Familie, innerhalb der Gemeinde und außerhalb der Familie und außerhalb der Gemeinde. Rüttle du uns wach und lass uns nicht unter denen sein, die ihren Glauben verlassen, Herr, aufgeben, Herr. Lass uns nicht unter denen sein, deren Liebe erkältet, Herr. Sondern lass uns unter denen sein, die dir folgen, mit allem Ernst. Danke im Namen von Jesus, Herr. Amen.